0: Tengo más de 50 años, pero quiero vivir más de 100. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues te voy a dar en este vídeo las fórmulas para conseguir que puedas vivir más años con más calidad de vida y también rejuvenecer. Esta es la hora de Miguel Ángel. Bien, entonces, el primer paso es la disposición. Una persona que quiere eh, mejorar su vida, que quiere... Eh, vivir más años o que quiere rejuvenecer, lo que quiere es eh, tener el conocimiento. Hay personas que piensan o que creen que lo saben todo y entonces no pueden aprender por eso. Esa es la primera barrera al aprendizaje. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en primer lugar es aprender. Esa es la disposición, disposición a aprender, a observar y a comenzar. Hay veces que la persona eh, empieza pues viendo un vídeo, leyendo un libro, escuchando comentarios de alguien, alguien que le habla y que le aconseja. Incluso nos encontramos que hay personas que han visto que alguien ha mejorado, que está mejor, y entonces se acercan y le dicen, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo consigues estar tan joven? ¿Cómo consigues estar tan saludable? Y eso es lo que hace que la persona comience, y comience a abrirse la disposición. Bueno, una vez que ya la persona ya comienza, por supuesto que es como en cualquier actividad, uno es novato, uno no sabe, y entonces, pues bueno, pues va preguntando, va mirando, observando, va leyendo, va aprendiendo, se va confundiendo, porque le dicen, oye, pues mira, es que las algas son muy buenas, y a lo mejor vas, compras algas que están secas, y te las pones en tu mesa, y te las comes secas, porque no sabes que hay que hidratarlas, no importa, no importa, ya tienes la disposición, y luego vas aprendiendo, y aprendiendo, y ya luego te enteras de que claro, dices oye, es que comí las algas, las llevo comiendo tres días, y oye, es un poco difícil comerlas, porque es que están secas, y te le dices, pero no sabes que hay que remojarlas en agua, para que se hidraten, Ay, no lo sabía. Bueno, ocurren esas cosas. No importa. No importa. Es que es así. Estamos aprendiendo. Es una universidad, la universidad de la vida. En el momento en que ya tenemos la disposición y ya empezamos a hacer cosas, bueno, pues vamos aprendiendo más, más y más. Y llega un momento en que eh, necesitamos tener más conocimiento y hay claves eh, que son muy importantes porque nosotros nos encontramos mal, o a lo mejor no nos encontramos mal, nos encontramos mal porque dices, joder, es que tengo 50 años, es que tengo 55 años, joder, madre mía, es que yo me encuentro bien, pero, uf, ¿cómo se me ha pasado la vida? Quiero que esto vaya un poco más lento, o mmm, que no vayan los años tan rápido, quiero, uf, es que noto que cuando corro, ya no corro como cuando tenía 30 años, es que cuando cojo la bicicleta, es que cuando hago esto, hago lo otro, ya no es lo mismo. Ahora ya me estoy dando cuenta, ahora es cuando comparas y dices, mmm, tengo arrugas, esto no va bien. Bueno, entonces estás ahí en el camino, vas muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que la acumulación de toxinas, eh, lo que nos hace, debido a la mala alimentación, es que incluso tengamos problemas para descansar. Y uno de los factores para vivir más años es el descanso. Una de las eh, de la, de la, la, la lucha que yo tengo con este paso, el paso 2, que es el de descanso, es con los clientes. Tengo clientes de todas las partes, de todas las razas, de todos los lugares del mundo, de diferentes edades, ¿no? Y una de las, un, un factor común... En muchos casos, en muchísimos casos, es el descanso. Personas que no descansan bien, personas que duermen poco, personas que tienen alteraciones durante el sueño. ¿Y eso por qué es? Es debido a la acumulación de toxinas, debido a la mala alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona decide cambiar su estilo de vida, empieza a, a comer mejor, pero tiene problemas en el descanso, ¿por qué?, porque tiene mucha toxicidad acumulada en su organismo, entonces tenemos que trabajar y en ayudarla, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con las personas que no descansan, que no pueden dormir?, tienen un problema, que toman drogas psiquiátricas y esas drogas psiquiátricas precisamente lo que no la van a ayudar es a descansar, porque van a tener un descanso artificial, no va a ser profundo, ni placentero, están bajo los efectos de unas drogas que sí la persona cierra los ojos y bueno y aparentemente parece que, que ha dormido o que ha descansado pero no es así nosotros necesitamos realmente descansar correctamente, el descanso el descanso es el momento que utiliza nuestro cuerpo para el ayuno para eliminar las toxinas de ahí que el ayuno intermitente eh, de lo que se trata es de ampliar el tiempo eh, de, de ese ayuno o de ese descanso, de ese tiempo que va entre la última comida del día y el primer, eh, la primera comida del día siguiente. O sea, si una persona tiene ocho horas, pues ir ampliándola a nueve, a diez, a once o doce horas o más entre la última comida del día y la primera del día siguiente. Por lo tanto, lo que es el descanso es un factor fundamental, porque es ahí donde nuestro cuerpo elimina y donde nuestro cuerpo descansa y se repara, en todos los sentidos, ¿eh? Bueno, de hecho, muchas veces hemos escuchado la palabra un sueño reparador, y muchas veces sabes que estás por la noche, que estás mal, que estás mal digo a lo mejor emocionalmente, que estás enfadado, que estás alterado, y dices, bueno, me voy a ir a dormir y mañana será otro día, y efectivamente te levantas por la mañana y ya es otro día otro día más y estás recuperado, estás reparado, estás también desintoxicado o en proceso de los procesos de desintoxicación están en marcha, por eso cuando uno se levanta por la mañana puede estar eh, más cansado, puede estar eh, con dolor de cabeza, con malestar o con la tensión baja, por eso las personas toman, muchas personas toman café o té por las mañanas ¿no? Bueno, el descanso es sumamente importante. Si una persona no descansa es por la mala alimentación que ha llevado la acumulación de toxinas. Y la manera de eliminar esas toxinas es descansando. Ahora, el procedimiento que yo utilizo, o el método que yo utilizo, es un método que es gradual. Es gradual y personalizado. Claro, cuando viene una persona a la consulta, no es lo mismo una persona que otra. Hay personas que, dos personas que tienen problemas intestinales. A lo mejor son dos mujeres, dos mujeres de 50 años o de 55 años, o, o, o un hombre y una mujer, una tiene 48, otro tiene 60 o 80. Son Cada persona es diferente, tienen una historia diferente. Tienen, los dos tienen problemas intestinales, pero uno duerme y el otro no duerme. Uno tiene la tensión alta y el otro tiene la tensión baja. Son completamente diferentes. Por eso, con las personas hay que trabajar en gradiente, gradualmente, poco a poco. Hay personas que pueden ir más rápido y hay otras que van, bueno, cada persona va a su ritmo. Entonces, pues con el descanso. Hay veces que tienes que eh, eh, ayudar a una persona a que deje el alcohol, a que deje el tabaco, a que deje las pastillas psiquiátricas, a que, a que deje a una persona tóxica. Tiene, O sea, tiene, tiene una, eh, un trabajo personalizado donde acompañamos o acompaño a la persona y vamos a ir con este método gradual, poco a poco, ayudándola en su problemática. El día de mañana esta persona cada vez va a ir más suelta, más sola y va a poder ya ir eh, sola por, eh, en, en este camino, que es el camino de, eh, de, de, de la longevidad y sobre todo de la calidad de vida no pero al principio siempre hay que acompañar a la persona Bueno, entonces tenemos esto del descanso y como digo siempre todo esto va gradual paso a paso eh, eh, quiero comentar dentro de, la, de de los de las personas que que yo ayudo tengo personas que viven en españa como yo vivo en españa un porcentaje muy alto son de aquí pero también hay personas que son de portugal que son de Italia, que son de Francia, de Alemania, de Holanda, del Reino Unido, de Grecia, de Bulgaria, de Japón, de Marruecos, de Libia y habla hispana, son de habla hispana normalmente, aunque tenemos aquí diferentes, eh, hablamos diferentes idiomas, yo hablo el español y tengo que ponerme en, en muchas ocasiones con traductores, pero por lo general estos vídeos de YouTube o de Facebook son en español y a donde llegan es al habla hispana. Entonces nos vamos a encontrar una persona que, que, que es de Ecuador, que vive en Australia y nos está escuchando y nos llama porque necesita ayuda, pero esa persona tiene a, un, a su marido que es australiano, o su marido es japonés, o su marido es eh, de, de Marruecos y hablan otro idioma, bueno pues les podemos ayudar en la traducción. Eh, ...personas que viven pues desde la Patagonia, en Chile, Argentina, subiendo hacia arriba desde Paraguay, Bolivia... ...hay muchísimas personas en, en toda esa zona, Brasil, muchísimas personas, porque con el portugués y el español es muy parecido... ...y bueno, vamos subiendo hacia arriba y llegamos a México, pero México es un país con una gran población, muchísima población... Eh, pero luego nos encontramos con Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay muchísimas personas que hablan español. Y en Canadá también hay personas que hablan español. Eh, cada persona es diferente. O sea, nos vamos a encontrar a una persona que vive, vive en el hemisferio sur, vive en la Patagonia, donde hace mucho frío, o vive en Canadá, donde también hace mucho frío. Son dos personas que aparentemente tienen, tienen las, las mismas, los mismos problemas o las mismas inquietudes, pero son diferentes. Una de ellas va más rápido y la otra más lenta. Nos vamos a encontrar una persona que es fuerte, que va más lenta, y una persona que la ves que es muy, como muy delicada y va muy rápido, pero no importa. Este método es un método que sirve para todo el mundo, porque es un método gradual y personalizado. Y ahí es donde yo durante muchos años he aprendido, a lo largo de, de mi vida ayudando a las personas y aprendiendo, que efectivamente tener un programa eh, mecánico o automático para, para, para las personas, para ti, mmm, no funciona. Nos puede ayudar un poco, nos puede enseñar, pero tienes que hay que ayudar a la persona. La persona tiene que aprender y el día de mañana se va a convertir en un maestro y va a ayudar a otras personas. Bueno, con esto... Con el primer paso, que es la disposición, el segundo, que es el descanso, pasaríamos al tercer paso, que es la alimentación. Aquí estamos en la parte importantísima, porque es lo que realmente nos enferma. Los alimentos son los que nos han estado dañando y destruyendo, envejeciendo con el paso de los años. Los alimentos son los que van a impedir que nosotros podamos conseguir esa calidad de vida ese vivir más años, vivir más años, pero vivir bien, alimentación en la que eh, nos han educado, alimentación que forma parte de alguna manera casi como de nuestros genes, porque cuando no, nos han enseñado, nos han educado, hemos vivido, convivido con el pan o en otras culturas con el arroz, hemos convivido con las malas mezclas y con una mala alimentación y un, un, un estilo de vida, basado en alimentos, alimentos que no son funcionales, alimentos que son peligrosos y que nunca pensamos que fueran peligrosos, porque cuando un bebé o un niño de un año le das un chupete con azúcar o le das, le mojas algo dulce en chocolate, pues el niño no piensa que eso es malo. Tú tampoco lo sabes y se lo das, pero ya ahí ya comenzamos. Eh, eh, ...a desviarle del camino de lo que es una alimentación en condiciones... ...porque el sustituto o lo que es correcto, el alimento correcto sería la fruta... ...pero a ese niño lo que le estás dando es un sustituto que es el azúcar... ...o es el chocolate, o es el caramelo, o es la bollería, o las galletas... ...y todo, todo ese, el helado y todo eso lo que ves le está llevando a, a, a la perdición. Por eso el, el tema de la alimentación es algo que es muy cultural está muy arraigado e implantado en todos nosotros en el momento en que la persona se da cuenta es ahí el punto o el crucial, el punto de partida hacia el rejuvenecimiento y hacia una nueva vida que es de lo que estamos hablando ¿no? entonces con la alimentación podríamos hablar acerca de cuatro puntos ¿no? uno es el fundamental que es tipo de alimentación qué alimentos son los mejores y qué alimentos son los peores. Dentro de los alimentos, de todos los alimentos siempre vamos a decir los alimentos ecológicos son los mejores, por supuesto. Los alimentos que no, tienen, que no son transgénicos, los alimentos que no tienen pesticidas, herbicidas, abonos químicos, eh, eh, que no tienen luego en el procesamiento, no tienen aditivos o sustancias peligrosas, etcétera. Alimentos de origen animal que no tienen antibióticos o que no tienen medicamentos y que han sido alimentados correctamente, aunque yo en el tipo de alimentación yo siempre voy a recomendar eh, muchísimo eh, una alimentación eh, cuanto más tendencia hacia alimentos vegetarianos, ¿no? Y los productos de origen animal que sean lo más limpios posibles y también mm, quiero recordar y, y, y decir una alimentación vegetariana es, es perfecta, se puede llevar perfectamente porque nos va a aportar todos los nutrientes. Pero aquí no me voy a meter y voy a decir, o sea, a lo mejor una persona eh, come productos animales, bueno, cómelos de calidad, cómelo de una determinada manera para que sea lo menos dañino posible. Eh, más, también hay muchísimas personas que son vegetarianas por el respeto hacia los animales por un tema moral, ¿no?, moral, religioso, por sus creencias o por lo que sea, ¿no? Entonces tenemos el tipo de alimento, pero luego, ¿cómo ordenamos los alimentos? Los alimentos se tienen que ordenar en función de la digestibilidad, los alimentos que se digieren más rápido primero y los que tardan más en digerirse son los últimos que vamos a comer o no vamos a comer, por ejemplo, un alimento que se digiere muy rápido es el agua, un alimento que se digiere muy rápido muy rápido es un jugo, de hojas verdes, por ejemplo. Un alimento que tarda muchísimo en digerirse serían las legumbres y, y más todavía, tardan mucho más en digerirse la mezcla de legumbres con, eh, si la mezclamos con arroz y si la mezclamos con, eh, con, con carne, por ejemplo, ¿no? o con, o con huevos o, o productos animales, ¿no? ahí ya son muchísimas horas de digestión y ahí lo ves tú que cuando has comido unas legumbres, unas lentejas, unos garbanzos, eh, incluso un pozole mexicano, como eh, llevas horas, has dormido, llega el día siguiente y todavía tienes gases y tú notas que todavía esa digestión está sin terminar. ¿Ves? Son digestiones donde hay mucha fermentación y mucha putrefacción y probablemente no se absorben nutrientes. Lo que se generan son muchos tóxicos que luego nuestro cuerpo tiene que trabajar en ellos. Bueno, entonces tenemos el tipo, el orden, la cantidad... Estamos en una sociedad donde lo que nos están fomentando es comer mucho, mucha cantidad. O sea, llegamos a casa de nuestros padres, hay una celebración y es comida de sobra. Vemos en las celebraciones que eh, hay tanta comida que sobra comida y esa comida va a la basura. Por lo tanto, es una falta de respeto en muchas ocasiones a los animales, porque son animales que, que han muerto, han dado su vida y, 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 y todo va a la basura, eh, por ejemplo, en España, en una boda, eh, en una celebración, es muy normal que el último plato sea cordero asado. Son corderos que tienen 10 días, 15 días de vida. Entonces, eh, 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 comienza la fiesta y empiezas con muchos aperitivos, bebidas, luego viene el primer plato, viene otro primer plato, viene el segundo plato, y luego el último plato es el cordero asado. Y una de las cosas que observas... Es que ves ya la gente que ya está tomando el postre, el alcohol, que tienes el cordero intacto, la pata de cordero, la parte del cordero intacta en el plato y eso va a la basura. Eso es una falta de respeto porque ese ser vivo murió, sufrió y murió y encima fue a la basura. O sea, es tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, son cosas que hay que entender, la cantidad. Cantidad exagerada que nos va a llevar a más problemas de salud, como puede ser el exceso de peso, obesidad, que lleva acompañado problemas de diabetes, de colesterol, problemas de tensión, infartos, ictus, etcétera etcétera Luego está el número de comidas. Muchas veces el comer, muchas veces. Nos encontramos personas que están comiendo constantemente y se hacen cinco comidas, seis comidas, están comiendo a todas horas, ¿no? Y Fíjate que nosotros lo que estamos recomendando es precisamente lo contrario, menos cantidad de comida, menos volumen y menos veces, comer menos veces. Pero claro, todo eso lo tenemos que hacer gradual, no podemos coger a una persona que come siete veces al día y decirle ahora vas a comer una, una vez al día, no se puede hacer eso, es un proceso gradual, y digo de siete a una como digo de siete a tres, ¿Eh? ...que tiene que ser algo gradual, personalizado y tenemos que acompañar a esa persona... ...porque va a tener mucho síndrome de abstinencia... ...debido a que eh, le van a, hay alimentos que producen esa... esa, esa eh, ...que no los puedes dejar de comer porque eres adicto a ese alimento... ...y entonces no lo puedes dejar de golpe, no puedes dejar de golpe el pan... ...tienes que ir dejándolo poco a poco, tienes que ir cambiando del pan al pan tostado y al pan destrinado... Eh, o sea, es todo un proceso en el que hay que acompañar a la persona y se consigue éxito, siempre se consigue éxito. Bueno, después del de punto de la alimentación, bueno, pues la persona probablemente, a lo mejor todavía tiene problemas para descansar, a lo mejor tiene problemas para dormir y tiene una problemática debido a la acumulación de toxinas que tiene, pero ya por lo menos ya está organizando su vida. El último paso, el cuarto paso, es la desintoxicación. Y dentro de la desintoxicación tenemos, tenemos lo que es el ayuno intermitente. Un ayuno intermitente que se va haciendo gradualmente, poco a poco, al nivel, al ritmo que la persona necesite. O sea, un ayuno intermitente que dices, bueno, pues estoy haciendo tres comidas. Y yo la última comida la hago a las 10 de la noche y la primera la hago a las 9 de la mañana. Bueno, pues vamos a hacerlo gradualmente. En vez de cenar a las 10 de la noche, cena a las 9. En vez de desayunar a las 9, desayuna a las 10. Y entonces, un día puedes. Al otro día dices, uy, es que no puedo, es que, es que son las 9 de la mañana y es que tengo que desayunar. Bueno, no importa, no importa, desayunas. Otro día, en vez de, a lo mejor, a las, a las, ni a las 9 ni a las 10, a las 9 y media. Y entonces se va paso a paso, paso a paso, gradualmente. Y esa persona, como siente, como está viendo que está avanzando pues esa persona se autoconvence eh, y entonces esa persona pues entonces está contenta y feliz porque está consiguiendo los objetivos pequeños objetivos que esos pequeños objetivos le van a llevar poco a poco a un estado de salud de bienestar y en el futuro y un futuro eh, en el que va a vivir más años y donde va a ser sobre todo durante todo ese tiempo eh, se va a sentir mejor y sobre todo porque sabe que acaba de empezar, dice, tengo 50 años, acabo de empezar con todo esto y tengo mucho tiempo todavía para aprender y para avanzar y para desintoxicarme. Entonces, sí, lo voy a conseguir. Y la persona ha perdido un kilo, a lo mejor ha tardado dos meses en perder un kilo, la persona ha dejado le ha costado muchísimo tiempo el dejar el azúcar o dejar el café, a dejar el tabaco, pero cada cosita en la que... Que, que, ...que va avanzando, es un triunfo, y un triunfo, y un triunfo, y un triunfo, y un triunfo... ...y no hay pérdida, son pequeños triunfos. Ayuno intermitente, que el ayuno intermitente luego el día de mañana va a llevar a que esa persona diga... ...voy a hacer un ayuno, voy a hacer, estar un día sin comer. ¿Vale? Entonces, gradualmente, poco a poco. Siguiente paso, desintoxicación del intestino. Las desintoxicaciones del intestino... Se pueden hacer de diferentes maneras. A lo mejor la persona no sabe al principio y tiene que ir a un sitio donde le van a hacer una hidroterapia de colon eh, o la persona se tiene que poner un enema o la persona ya pues, va aprendiendo y luego dice bueno, voy a hacer una desintoxicación eh, bebiendo sales minerales, Voy a hacer una, pero como necesito para desintoxicar el intestino completamente necesito 4 o 5 litros de agua y yo no bebo agua, pues lo que voy a hacer es que me bebo primero un día un litro de agua. Porque si tú a esa persona le haces que se beba 5 litros de agua, lo va a pasar mal, se le va a inflar la barriga de agua, se va a asustar y, y, y nunca más lo va a volver a hacer. Va a ser una pérdida. Hay que acompañar a la persona gradualmente, poco a poco. Limpiezas intestinales o desintoxicaciones intestinales que no estoy hablando. No estoy hablando de una desintoxicación o limpieza de colon. Estamos hablando de todo el intestino. O sea, estamos hablando de una tubería que tiene alrededor de 9 metros de, de longitud. Entonces, no, no, no estamos hablando de solo el colon, que es un metro y medio, estamos hablando de todo el intestino. Por supuesto, la parte más llena de tóxicos es el colon. Pero, no, pero recuerda que el, el, el intestino delgado es un lugar ...que está lleno de moco, está lleno de moco y además, moco por la irritación debido a la alimentación... ...y además está drenándose al intestino constantemente por porquería desde la, desde la sangre, desde nuestro cuerpo... ...porquería bien peligrosa porque son venenos que nuestro cuerpo está eliminando como puede... ...para que lo podamos eh, sacar y que no, y deje de envenenar a nuestro cuerpo... La, el, 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 la desintoxicación intestinal sería un paso muy bueno, es muy bonito porque eh, la persona va a sentir cómo a lo mejor los dolor, dolores articulares se le reducen o desaparecen, cómo pueden desaparecer dolores de cabeza, cómo empieza a subir la energía etcétera, etcétera, ya depende de cada persona, hay personas que recuperan vista, hay personas que muchísimas cosas, para hacerlo bien, uno necesita asesoramiento, uno lo puede hacer por su cuenta, pero la persona puede sentirse que ha fracasado, porque hay aspectos que eh, no se ha dado cuenta, que no sabe, porque hay muchísimas cosas en, en estas desintoxicaciones, las desintoxicaciones son espectaculares, entonces cuando una persona dice... Le, le pones a hacer una desintoxicación y le duele la cabeza, te va a decir, uy, esto no me está yendo bien, me duele la cabeza, no veas cómo me duele la cabeza, qué mal, esto no lo vuelvo a hacer nunca más, me da mucho miedo volver a hacerlo. Pero si tú esa persona ya está educada y tú ya le has explicado lo que puede ocurrir y tú vas con ella de la mano, dices, tú ten en cuenta que si te duele la cabeza, mientras estás haciendo la desintoxicación... Eso es bueno, estás eliminando porquería, es la porquería que tienes por ahí en tu cuerpo que el día de mañana te puede producir cáncer o cualquier cosa y está en circulación y ya estás experimentando el malestar porque la tienes en circulación para ser eliminada. ¡Ah! Entonces la persona va entendiendo. Entonces luego cuando tiene dolor, dolor de cabeza no le pilla de sorpresa. Intestino, cuando una persona es capaz de hacer una desintoxicación intestinal que son unos 4 o 5 litros de agua y además hay que tener en cuenta una cosa que dependiendo del tipo de persona podemos añadir el zumo de limón porque el zumo de limón deshace moco del intestino esos son personas con colon irritable o cualquier persona podemos pasar a la desintoxicación del hígado porque si en la desintoxicación intestinal se requieren 4, 5 6 litros de agua, cuando hablamos de la desintoxicación del hígado, se va a, eh, se van a necesitar prácticamente el doble. Yo normalmente a las personas cuando vienen a mi consulta, y una de las cosas que hago es eh, normalmente yo les voy a poner dos desintoxicaciones. Normalmente, ojo, ¿eh? es que depende de cada persona. Puedo poner una desintoxicación hepática, gradual, que puede ser para una persona, a lo mejor que es mayor, un determinado tipo de persona, se lo pongo gradual para que, lo, para que se haga en dos meses, tres meses, cuatro meses, incluso seis meses o un año. Hay otras personas que puede ser algo de urgencia, y entonces como es de urgencia y la persona está preparada, porque a lo mejor no está preparada... Eh, ...físicamente pero sí emocionalmente porque tiene terribles dolores. A lo mejor, por ejemplo, me he encontrado con casos de dolores articulares... ...que la persona lloraba de dolor y entonces habría que, había que hacer la desintoxicación inmediatamente. Personas, personas... ...y estas consultas no solamente son presenciales sino consultas online... Tengo a la persona en el otro lado, bien por WhatsApp, por Skype, por teléfono y estoy en, en comunicación con ella y ella me está contando yo estar al teléfono con una persona que está haciendo una limpieza intestinal que ya ha hecho tres desintoxicaciones hepáticas, ya ha hecho cuatro o cinco intestinales y estar hablando con ella me dice Miguel Ángel estoy haciendo la desintoxicación intestinal y me estoy mareada, estoy que me caigo. Digo, muy bien, perfecto, tranquila, no pasa nada, esto es una bajada de tensión, como te está bajando la tensión, vete, acércate a la cocina, coges agua y le vas a echar una cucharadita de sal marina o del Himalaya, venga, pum, o sea, con ella al el teléfono, y la persona decía venga, vete para allá, tómatelo, a ver, porque en pie, la, los resultados son muy rápidos, a lo mejor la, en este caso del agua con sal, en cuestión de dos minutos, tres minutos, la persona se recupera, lo absorbe muy rápidamente y la persona, ¡bum! Se, se recupera, y de estar mareada y estar que, que, se, que, que no podía, bueno, hay que estar con la persona, ¿no? Eh, tengo, o sea, por ejemplo, muchas personas que son de, de, de Latinoamérica, por ejemplo, desde México, Estados Unidos, Colombia, también Argentina, Perú, eh, perdonarme... Eh, tengo desde Puerto Rico, Guatemala, Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Venezuela también eh, es que no me quiero olvidar de nadie, en, en, en Uruguay, por ejemplo, Perú, en Chile también, Ecuador, bueno, por toda, Brasil, todas en, en, las, en, en Isla Margarita, por ejemplo, en Aruba, en Curazao, también en las islas, islas del Caribe, Cuba, bueno, pues por muchísimos sitios, ¿no? Y cada persona, hay personas que están, son como más fuertes, como más duras, pero luego cuando hacen la desintoxicación salen las toxinas y la persona, en vez de ser un tiarrón así de duro, se convierte en una persona muy delicada, porque además hay un factor que es el que eh, la persona empieza a darle vueltas y a lo mejor es un poco hipocondríaca y se asusta. Entonces yo estoy ahí para quitarle el miedo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo... Ya tengo la experiencia y yo ya me lo sé todo y ya digo, bueno, vale, pues ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer otro y tienes que hacer lo otro. Con esto que te estoy diciendo, con esto no quiero asustarte y meterte miedo, simplemente que cuando nosotros hacemos una desintoxicación, ya sea intestinal o hepática, lo que estamos combatiendo lo que estamos combatiendo es a la enfermedad latente que está dentro de nuestro cuerpo y el día de mañana nos va a matar. O nos va a hacer sufrir, y de esta manera, lo que sí vamos a pasar van a ser unos minutos o unas horas en las que vamos a estar, puede que sí o puede que no, depende de la persona. Podemos sentir cosas, podemos sentir malestares. Sobre todo, normalmente lo que se da más es el dolor de cabeza y el quedarse uno plof. Cuando se hace una desintoxicación hepática, se tiene que hacer eh, en un lugar tranquilo, relajada. Ese día es para ti, te pones a leer, no te pongas a ver la televisión no te pongas a discutir con nadie, ese día es tu día y tienes eh, que es para ti y ya está, y, a, y llevar a cabo todo el procedimiento. Cuando hacemos las desintoxicaciones hepáticas son espectaculares lo que se eliminan, las piedras que salen, es algo, bueno, eh, increíble, pero a veces, cuando la persona hace esa expulsión, esa descarga de piedras, nos podemos encontrar con animalitos nos podemos encontrar con algún gusano como puede ser cistosoma ascaris otro tipo de lombrices u otro tipo de cosas cosas que están ahí dentro que están en el hígado que tú no sabes que están y que resulta que la persona tiene un problema tiene un problema respiratorio crónico EPOC que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica tomando corticoides, tomando antibióticos desde hace muchos años, no sabe por qué, qué es lo que le pasa, pero le han dicho, le han diagnosticado que tiene EPOC, y la persona, pues resulta que, 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 que está así y no, no se soluciona el problema nunca. Pero descubrimos parásitos, parásitos que son, los puede ser como el ascaris, que puede ser eh, causante de, eh, de, 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 del problema de irritación de los bronquios, porque es un parásito que las larvas van a la sangre y, de las, y luego van a los pulmones, y entonces puede una irritación y esa irritación le va a llevar a una inflamación y entonces, bueno, pues le lleva a ese problema eh, que es desconocido, que es una neumonía, una pulmonía, un, 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 una inflamación, ¿no? Y con la desparasitación conseguimos eliminarlo, eliminar los parásitos y eliminar el problema que tiene la persona. Eh, me encuentro por ejemplo con, a, con personas que tienen la tenia o solitaria que les causa una problemática tremenda, no saben lo que es, nadie les dice lo que es, incluso van al médico y les hacen pruebas y no se sabe, no se descubre y cuando se hace una desintoxicación podemos encontrarnos con que sale algo, sale eso, se le saca una foto o no o la persona te dice lo que es sospechamos que es un parásito y entonces automáticamente hacemos la desparasitación y cuando se hace la desparasitación la persona automáticamente le desaparece todo y su vida cambia completamente, va a ser una nueva vida. ¿Qué vamos a conseguir con estas desintoxicaciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones del hígado, desintoxicaciones de la sangre y desintoxicaciones celulares. Al fin y al cabo todo esto va dirigido... ...a la célula, cuando tú una célula le quitas el veneno, la el veneno lo que hace es matar, o va matando poco a poco, entonces estamos hablando de la vida, la vida de una célula y del conjunto de células de nuestro cuerpo, estamos hablando de vivir más y mejor, vivir más felices y una vez cuando tú tienes las células intoxicadas, envejecidas, est estas células oxidadas, células sin energía, desnutridas estropeadas, cansadas todo eso lo vamos a trasladar a nuestro cuerpo en general vamos a trasladarlo a nuestro organismo al conjunto de células y aquí estamos hablando de rejuvenecer rejuvenecer, rejuvenecer alargar la vida alargar la calidad de vida porque vamos a estar mejor, más felices ese es el objetivo de todo eso y entonces, los pasos por los que hemos viajado durante este vídeo, en primer lugar, tenemos la disposición, en segundo lugar tenemos el descanso, y recuerda que no importa si no puedes descansar, porque eso es debido a la mala alimentación que has llevado y a las toxinas, ya conseguiremos luego que descanses y que duermas mejor. El tercer paso es la alimentación, y dentro de ello tenemos el tipo de la alimentación el orden de alimentación, la cantidad de comida que ingestas, el volumen, el número de comidas. Cuarto paso, la desintoxicación o detox, donde aquí tenemos todo lo relacionado gradualmente del ayuno intermitente, intestino, desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas, desintoxicaciones sanguíneas, desintoxicación celular. Y con esto, pues bueno, yo tengo más de 50 años y quiero llegar a tener más de 100, quiero vivir más de 100 años, eso es lo que, quiero, lo que yo quiero, lo que quiero que tú hagas, no llegar a 100 años, sino llegar y vivir más de 100 años y eso lo vamos a conseguir siguiendo estos pasos, vamos a rejuvenecer y vamos a tener sobre todo lo que importa, es una calidad de vida, con este método, es un método gradual, personalizado, simple, sencillo, útil, que funciona. Y si tú has perdido esperanzas, si has dicho, es que yo ya no sé, yo ya no puedo, me han dicho, es que no, he ido un médico a otro y a otro y a otro y a otro, es que no has probado mi método. Probablemente, no te quiero decir 100%, pero es muy probable, en el 99,9%, que podamos hacer algo. Hombre, si hay algo que está roto, no lo vamos a poder arreglar. Pero también hay una cosa, y es que cuando hayas perdido toda esperanza, recuerda que los milagros existen. Muchas gracias, dale me gusta, compártelo y nos vemos en otra. Hasta luego.